0: Ready? Helemaal. Oké. Okay. We zijn echt... Oh, ik heb onlangs de opmerking gekregen dat onze intro's niet goed zijn. Dat we beter moeten intro's Meer ja. aan moeten werken. Maar dat komt helemaal goed in seizoen 3. Voor, voor de seizoen die ik laat vooruit Oké, okay, nee. Um, dus we zijn hier op rematch nummer...
1: 8?
0: 8 oké. Normaal gezien. Als onze telling goed klopt. Ja. Okay, we hebben hier weer een nieuwe gast bij ons. Stel jezelf eens voor.
1: Ja, heel leuk. Ik mag dus mee in de intro. <laughs> Want ik had gehoord dat jullie blijkbaar de intro moesten doen. Klopt dat of niet? Dat was de intro. <laughs> dat was de intro, oké. Okay. Ja, inderdaad. Ik ben Chloe Beijers, Ook wel gekend als Caracals. En ook nog gekend als Aurora. Dus uh, dat is uh, mijn twee dj-projecten. Ik ben 24 jaar en ik kom uit Brecht. Dat is de Kempen in Antwerpen. Dus dat is best wel ver hier vandaan. Even rijden naar Gent. Maar ik ben heel blij dat jullie mij hebben uitgenodigd, want ik ben wel benieuwd wat er vandaag gaat uitkomen. Wij zijn ook heel blij. Mm -hmm. Het is onze eerste vrouwelijke DJ ja. op de podcast. Dus ik ben, ik ben heel benieuwd.
0: Mm -hmm. <laughs> Inderdaad.
1: Ja, ik denk dat dat ook wel voor jullie fijn is om eens een vrouw over de vloer ja. te krijgen, want dat is wel iets anders dan altijd ja, met mannen praten. Het is zo'n heel
0: typische mannenwereld, dat er ook zoveel vrouwen zijn. Dus we vonden het ook wel gewoon echt belangrijk om ook even te laten zien, want er zijn zoveel sterke vrouwelijke DJ's. Die jullie ook goed moeten leren kennen.
1: Ja, inderdaad. En er zijn wel nog meer sterke mannelijke dj's, denk ik. Want de, allee, de, de pot om uit te vissen is iets... Of de vijver om uit te vissen, ik zal het zo zeggen, is iets kleiner bij de vrouwelijke dj's. Maar er zijn er zeker wel. Hè. Dus dat is wel belangrijk dan, om die ook onder de aandacht te brengen. Zeker. Mm -hmm.
0: En als je zou kunnen ontschrijven in één woord, welk woord zou je dan kiezen? Hè?
1: Ik zou, denk ik, kiezen, want ik heb daar dus over nagedacht. Ik denk uh. dat ik zou kiezen voor enthousiast of spontaan. Dus ik denk dat dat wel twee woorden zijn die mij zeker beschrijven. Want ik, ik probeer eigenlijk altijd wel uh, het beste te zien in de dingen en er ook enthousiast over te zijn. Want hoe enthousiaster je zelf bent in je mindset, hoe meer je dat ook zelf gaat voelen. Dus ik probeer altijd wel te lachen en... Uh, Spontaan en enthousiast te zijn. Mooi. Ja. Dat is een van de woordjes die we nog niet
0: gehoord hebben. Nee, hè? Meestal is het zo anders of chaotisch. Of creatief. Ja. ja.
1: Ik ben wel echt heel chaotisch ook. mij. Dat is wel echt. Maar wij ook.
0: Ja, dus welkom.
1: Uh. Ja, voilà. Ik vond mij er al helemaal thuis. Nee, ik kan ook al zo. Waar komt de naam? Um, dat is eigenlijk een dier. Kennen jullie het dier? Nee. nee, nee. Ah, het is echt zo'n soort Sphinx. Nu, van waar komt de naam? Jullie weten dat misschien wel, maar sinds oktober is het eigenlijk eigenlijk als een solo project geworden. En in het begin draaide ik altijd met mijn beste vriend, Ivan uh, Herrera. En we hadden allebei een DJ-naam. En die heette Chloe, K-L-O-W-E. En Ivan, zijn DJ-naam was Klievan. Nu, we moesten eigenlijk samen ergens gaan draaien op Asmi bericht. Dat was onze eerste vijf ooit. Er was nog maar één spot vrij en we waren allebei aparte DJ. Maar we moesten dan samen gaan draaien. Oké, okay, dus we moesten een goede naam verzinnen. En we kwamen dan op Double K, wat eigenlijk echt een hele slechte naam was voor in de regio Kempen. Want onze goede vriend, W, is eigenlijk bijna dezelfde naam. Dus die was er eigenlijk ook niet zo content mee dat we die naam hadden gekozen. Want twee keer K, we dachten oh, dat is kei leuk, dat combineert onze namen, maar dat hebben we al heel snel afgeschreven. En in die tijd was ik eigenlijk heel erg de fan van Disclosure. En die hadden net een album uitgebracht en dat heette Caracal. En ik kende dat dier eigenlijk niet. En ik vond dat wel een coole naam. En ook die albumcover, dat was echt een hele vette foto. En ik zei tegen Ivan, weet je wat we kunnen doen? Die Caracal, die met twee C's wordt geschreven, die kunnen we misschien met onze naam integreren met twee K's. En als we ons dan gaan opzoeken op internet, gaan we dat ook ons ook sneller vinden. Want ja, dat is een uniekere naam. En dan hebben we dat gewoon gedaan. En sindsdien is daar kerk als ontstaan. Ja. Okay. Mooi verhaal. Ja. Creatief ook wel. Het is al uh -huh. een beetje een raar verhaal. Hè? Het is niet <laughs> dat je echt al zegt van een mij, dit is echt heel diepgaand, maar.
0: Nee, maar het is leuk dat iets is creatief is. Het is zo niet het basic van. Ik heb iets gedaan met mijn naam en ik heb daar gewoon. Ja. No, 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 no. Ik zie iets en ik maak er mijn naam. Ja.
1: Van. Ja. En ik vind ook uh, de afbeelding van die karakel vind ik echt heel vet. En die zit ook geïntegreerd in het logo. Dus dat vind ik wel tof. Oké, okay, heb ik nog niet opgemerkt eigenlijk. Ja, dan moet je ja. eens opzoeken op de slides.
0: Ja, ik hem je En jouw ander DJ-project Aurora, hoe ben je daarop gekomen?
1: Um, dat is eigenlijk nog een minder goede verhaal. Nu, ik vind Aurora echt een super nice naam gewoon. Hè, zonder de O.A. En uh, omdat in Heartstyle heb je altijd zo super vette intro's. Dus als je bijvoorbeeld op een festival staat, wordt het heel vaak eh, door het festival zelf intro's gemaakt die dat dan een minuut lang duren met allemaal coole woorden en beschrijvingen over waar iedereen is. En dan wordt er altijd gezegd Give it up for. En dan dacht ik, je hebt dan super grote naamen, zoals Sub-Zero Project of Hard Driver of Impulsa. En dan dacht ik, ja, weet je, Aurora, dat zou wel heel goed klinken, omdat dat wel heel hard gericht is. En aangezien ik dan ook heb gespeeld met de letters, om dan er eigenlijk een roar van te maken, dacht ik dan ga dat we dat ook sneller kunnen vinden op internet. Dus daarvan eigenlijk heeft niks mee om uh, dat sprookje te maken. Ik kan er zelfs niet opkomen, want ik, ik heb dat sprookje nooit gezien. Is dat door een roosje of zo? Ja. ja dat wist ik zelf niet. Ja, ja, voilà. nee, door een roosje in het Engels, dus
0: Aurora. Oh, oké. Okay. Denk ik. <laughs> ik weet het echt niet, het, want, het is een eerst. beetje een
1: schaamte. Ik heb dat sprookje nooit gezien. <laughs> ja. De film, ik zal het zo zeggen. Oké. Okay. En even
0: terug naar het begin. Hoeveel, allez, hoe is het bij jou eigenlijk allemaal begonnen te draaien?
1: Um, ik was zelf een, een echte feestganger vroeger, in mijn jeugdjaren. En ik zag dan altijd dj's bij ons in de Kimpen draaien. Dat was aan Skinny, W, G-Force... En uh, ik vond dat echt super vet wat die deden. Die kregen keiveel aandacht voor het podium. Die draaiden supervette nummers. En ik dacht, wow, ik wil dat ook kunnen. En dan uh, had ik gevraagd, maar dat was eigenlijk heel het laatste. Want ik was 17, 18 jaar toen ik aan mijn ouders heb gevraagd voor mijn eerste controller. Dan had ik een controller gekocht. En dan probeerde ik eigenlijk met Virtual DJ. De DJ's onder ons gaan dat zeker kennen. Het allereerste gratis programma waar iedereen mee draait. Had ik eigenlijk proberen zo mixtapes te maken. En mijn eerste mix had ik gemaakt zonder zo'n paneel. En dat was echt, echt slecht. Maar echt ongelooflijk slecht. En dan had ik eigenlijk wat tips gevraagd aan een, een vriend van mij. d raw was dat toen. En die had mij dan zo wat geleerd van ja, je moet eigenlijk zo wat intro's zoeken, extended mixen zoeken. En zo was ik eigenlijk begonnen met een aantal mixtapes te maken en op Soundcloud te zetten. Zonder dat ik eigenlijk echt de ervaring had om voor een publiek te draaien. Want ik had natuurlijk alleen maar ervaring van met een controller te draaien en met een laptop. Terwijl als je op vuiven komt, dan staat er altijd een, een Nexus-set van Pioneer. Dus dat is helemaal anders draaien dan op zo'n controller. Dus uh, ik had dan, uh, daar heel veel op geoefend en geoefend. En dan had ik mijn twee jaar later, denk ik denk toen ik 18 was, mijn eerste kans op een waspilbalbrecht te draaien. En zo is het eigenlijk aan het, aan, het, aan het rollen geraakt. Want zo kwamen de bookings binnen van heel veel, heel veel organisaties in Brecht die dan eigenlijk een opkomende dj zochten om, om de beginuren op te vullen. En dat heb ik dan eigenlijk gedaan samen met mijn compagnon Ivan. En we zijn er eigenlijk niet meer mee gestopt om samen te draaien. Dus dat hebben we dan denk ik vijf of zes jaar samen gedaan. En dan hebben we heel veel leuke dingen mogen doen. We hebben Via hype-events hebben we op SunRise mogen staan. En dat was dan eigenlijk, denk ik na drie jaar dat we aan het draaien waren. En voor ons was dat echt van, oh my, wow. Wij staan op een festival. En we kregen ook veel aanzien van, van mensen die bij ons in Brecht wonen. Van, oh my, wow, die staan daar, die mogen daar draaien. Dus daar was ik wel heel gelukkig mee. En zo om die referenties te krijgen, zoals SunRise, The Continent, zo zijn we eigenlijk bekender geworden. En uiteraard hebben we dan meegedaan aan Eminem Start to DJ. We waren daar dan voor geselecteerd. En vanaf dan is het eigenlijk echt beginnen boomen onder kerkels. Dan waren we echt uh, meer in Vlaanderen geboekt. En we mochten naar West-Vlaanderen gaan, terwijl we dat nog nooit hadden gedraaid. Want we, meestal hadden ons horen draaien op de radio en vonden dat wel een leuk concept. Twee, mensen die aan het draaien zijn en nog eens een jonge meisjes. Dat vonden we mensen heel interessant. En uh, toen dat eigenlijk is gebeurd over heel Vlaanderen, dan is het echt, uh, ja, is het echt aan het draaien geraakt. Dat was heel tof.
0: Ja, hoe was dat en we nemen een soort DJ voor jullie?
1: Ja, dat was heel raar, want dat was midden in de corona-periode. En Ivan en ik hadden eigenlijk het jaar daarvoor ook al de ambitie om mee te doen. Maar wij vonden als we meedoen, moeten we dat echt fatsoenlijk doen. Dus we moeten een goede intro-video hebben en een goede mixtape. En we hadden dat iets te laat beslist. Dus wat hadden we hadden gezegd in 2020, het was aan corona. En ik had echt al tegen hem gezegd, ja, Ivan, binnenkort gaan die inschrijvingen van start de dj beginnen. Wij moeten onze tape klaar hebben. Dus wij waren bij de eerste vijf DJ's die hadden ingeschreven. Dus we hadden onze mixtape natuurlijk top in orde gemaakt. En toen we dan hoorden dat we waren geselecteerd, was dat echt zo als een droom die uitkwam. Echt waar, dat was... Ja, ik volgde start de dj al van heel lang op, want ik vond dat super interessant om te zien wat dat deed met een DJ-carrière. Ik wist, als je daarvoor geselecteerd wordt, dan ga je groter worden. Dat is gewoon een feit. En dan waren we geselecteerd en dan moesten we effectief op de VRT draaien en niet in Hasselt. Dus dat was wel speciaal, want je mocht dan ook in die luxe draaien. En ik volgde de andere DJ's al heel lang op die dat ook in de luxe mochten draaien bij M&M en ik wist dat die mixtapes daar heel veel beluisterd werden. Mensen gaan echt op zoek naar mnm.be op YouTube en die beluisteren dan die sets dat daar in die luxe worden opgenomen en gedraaid. Dus ik vond dat super vet om daar te mogen draaien, want dat is echt zo'n beeld van een dj die in de luxe staat. Heel veel mensen kennen dat beeld en weten dan, oké, okay, dat is een resident M&M dj Terwijl wij waren geen resident M&M dj wij deden gewoon mee aan Start DJ. Dus dat was wel heel tof. Maar natuurlijk, die restricties die we hadden met corona, dat was... Ongelooflijk jammer om niet voor een publiek te kunnen draaien en al mijn vrienden en Ivan zijn vrienden mee te nemen naar Hasselt. Want ja, je staat er dan eigenlijk in die dj-boot zonder een publiek. Dus dat is toch nog iets anders dan die voeling. Maar we hebben niet gewonnen, jammer genoeg. Dus het was Voltage. Yeah. En tweede is Valtrek Trouwens, een hele goede vriend van ons en van mij. Jenny ja,
0: is ook al die... in ons vorig seizoen langsgekomen. Ja. Ja, die heeft u ook verteld, vroeger, hoe dat in corona wel anders was om daaraan mee te doen, ja, aan mee te doen maar dat dat ook wel echt een ervaring was.
1: Ja, is ook gewoon een boost. Ik vind de VRT, ja, om daar te komen, dat is super tof om te zeggen tegen mensen. Hè. Er komen ook heel veel bekende mensen daar dan ook tegen. Dan is dat echt wel oh, cool. Dat zou je ineens van wow, hoor ik er nu bij of niet? Terwijl dat natuurlijk nog niet zo is. Want je hebt StartuDGNA's gewonnen, je bent geselecteerd maar toch was dat wel zo echt iets van wow, dit is zo cool en ik ben zo dankbaar dat ik dat mag doen dus ja, ja uiteindelijk in, in die selectie raken vind
0: ik toch ook wel al ja, hoeveel mensen dat er daar al meedoen en dan daar al uitgekomen het is ook gewoon een mooie kans hè je hebt er ook wel verder mooie kansen uit zijn gevloeid dus.
1: ja en ik heb daar keihard veel van geleerd want je je moet eigenlijk jezelf constant vergelijken met de andere vier DJs die geselecteerd zijn en je begint jezelf echt op een ladder te zetten. Hè, van, oei, die heeft dat echt wel beter gedaan dan wij dat hebben gedaan. Dus zo was dat elke keer echt van, wij moeten dat beter doen. Dat, dat, dat kan beter. Je probeert jezelf constant te verbeteren. En eigenlijk, te, ja, hoe moet ik dat zeggen, improve. Je moet er echt voor zorgen dat je dat kunt winnen. Dus dat was wel heel leuk om aan zo'n wedstrijd mee te doen, waarbij je echt heel veel leert van de andere DJ's die misschien wel uh, iets hoger op de ladder stonden op dat moment. Dus dat is echt wel heel fijn.
0: Je hebt ook uh,
1: onlangs een contract
0: getekend met Code 16.
1: Ja, amai. Dat, nee, dat is dat echt mijn grootste droom. droom. Yeah. Ja. Toen ik begon als dj, dan hield ik Code 16 constant in de gaten. Maar ik wist ook wel dat dat werd gerund door Ken Herrijers. En die woont in Hoogstraten. Dus eigenlijk, Brecht en Hoogstraten, dat is ongeveer 12 kilometer van elkaar. En ik had echt wel zoiets van, amai, als dat ooit lukt om bij Code 16 te tekenen, dan zou dat echt wel een grote droom zijn die uitkomt. Want ik heb al veel boekings onder Caracals, ik, ik, ik draaide al wel heel veel, maar die shows die ik deed, die zijn veel kleiner dan de kansen die ik nu krijg bij Code 16. Dat zijn vijf, met een gemiddelde van 1000 à 2000 mensen dat daar staan. Terwijl ik was een allround-dj, bekend... Onder Vlaanderen intussen al. Sommige hele grote vuiven. Maar vaak ook gewoon kleinere fatjes, privéfeesten. En nu zijn eigenlijk de bookings die ik heb via Code 16 veel groter. Zoals Sunrise Festival deze zomer. Land of Love komt ook. on Sound, wat echt ja, Gek. een, een gekke booking is. Hè. Dat is echt uh, naar Hongarije. Dat wil elke DJ. Dus dat is echt wel... Uh, ik ben heel blij dat Code 16 het in mij ziet en uh, in mij gelooft en mij eigenlijk die kans geeft om mij eigenlijk nog verder uit te breiden als DJ. Ja. En nu wordt dat ook mee door Jari en Paul. En dat zijn echt twee super toffe kerels. Ja, en dat is echt zalig om ermee samen te werken. En ik ben natuurlijk niet de enige DJ daar. We hebben daar echt een... Uh, ja, er zijn, we zijn een groep van dj's die bij Code 16 zijn getekend en dat is superleuk. Wij hebben ook samen een groepschat en daar wordt heel veel in geplaatst en daar wordt ook um, heel veel in gedeeld over, over posts die wij zetten op Instagram om elkaar ook zo aan mee te supporten. En dat is wel heel fijn om te zien dat dat echt zo'n community is van dj's die elkaar steunen.
0: Zo'n beetje tweede familie.
1: Ja, Alleen, maar ik kan dat nog natuurlijk nog niet zo noemen. Hè. Ik ben daar nu vijf, zes maanden getekend, maar ik weet wel zeker dat dat, wel, dat, dat voor mij op, een, op de deur als een familie gaat aanvoelen. Ik voel nu al zoveel warmte van die dj's en van het management, dat ik gewoon wel weet van oké, okay, dit gaat echt mijn familie worden. En het feit dat ik dat nu al een beetje voel, is natuurlijk een goed teken, want zo lang ben ik er nog niet getekend. Mm -hmm. ja. Jullie kennen ook wel veel dj's hè, van Code 16. Ja, ja. klopt. Dus dat is toch wel best... Een, uh, een ja,
0: wat, uh, als je bij Code 16 zit, en zo daar hangt zo'n bepaalde ja, aura rond. Zo, van, dat zijn wel dat heel wel, goeie ja. op een heel hoog niveau. Ik denk dan aan, aan Mike Lamani, die daar onder andere zit. Dat zijn de dj's die op heel veel fave headliners zijn, die op elk festival staan deze zomer. Arce Lewis en zo. Dat zijn wel de grote ja. namen, maar dat je nu ook wel tussen staat. Exact, exact. En dat is super tof En leerrijk ook weer. Dus ja, zalig. Dan hebben jullie veel contact ook met elkaar dan? Dat je elkaar tips geeft of, of samen op boekingen staat? Of? Um,
1: ik denk op dat vlak niet echt. Maar ik merk wel dat, die, dat de andere artiesten die bij Code 16 zijn getekend echt wel heel goed weten wat een social media game is. Dus die weten heel goed hoe je bereik kunt vergroten en wat werkt op Instagram en wat niet. En dat is voor mij al wel heel leerrijk geweest, dat ik eigenlijk um, vanuit management dan... Bijvoorbeeld Koen heeft dan een paar maanden stage gelopen bij Cole 16, die mij echt wel zo wat heeft tips gegeven van... je zorg ervoor dat je consistent blijft in de dingen die je post. Eh, zorg ervoor dat datzelfde hetzelfde is. Dat zijn van die kleine dingen, hè. Maar dat heb ik al wel geleerd en gezien ook van andere artiesten die daar zitten. Van oké, okay, die weten echt wel hoe je sociale media moet runnen. En dat is al heel leerrijk geweest. Qua bookings en zo... Um, zijn er al wel een paar mensen komen kijken ook. Het is, die hebben dan goede feedback gegeven. Dus dat is ook wel tof om te horen, dat ze dan eigenlijk zeggen van, mij, je doet dat echt wel goed. Het is leuk om die bevestiging dan ook al te krijgen. Zo. Zo. Ja. Van
0: andere mensen.
1: Dat is superbelangrijk, ja. hè. Bevestiging krijgen in het leven. Dat
0: je ook gewoon kunt leren van elkaar.
1: Mm -hmm, zeker.
0: Dit is ook naast karakals waarin het soort van mainstream meer.
1: Dus. Ja, dat is echt allround, round. Meer allround dan dat gaat het echt niet worden, volgens mij. Ik, dat gaat echt van een set om goed te schuren naar hardstyle en en bass. Eigenlijk zo echt de vijf nummers die iedereen wil horen. Dat is echt het Caracas-project, volledig.
0: Je weet ook het hardstyle-project?
1: Ja, dat is mijn grote passie,
0: ja? hardstyle. Als je moest kiezen tussen de twee, zou je dan...
1: Nee, dat ook weer <laughs> niet. Weet je wat dat is? Ik vind het heel leuk om mensen aan het dansen te krijgen en dat gebeurt echt heel hard met karakels. Ik merk echt dat mensen dat naar hun zin hebben. En dat gevoel dat je krijgt, dat je mensen kunt pleasen, dat is een gevoel dat is onbeschrijfelijk. Dus dat zou ik, ik zou kunnen zeggen dat staat op één. Dat wil ik ook niet per se zeggen, maar dat is voor mij wel een hele belangrijke factor. Maar mijn grote passie ligt eigenlijk al van kleins af aan bij hardstaal. Dus ik ben daar echt mee opgegroeid met de papvlees eigenlijk van mijn broer, die dat eigenlijk heel veel van hardstaal houdt. En ik moest daarnaar luisteren. Dus op den duur vind ik dat ook goed. Hè. Hoe meer je daarnaar luistert, hoe beter je dat vindt. Dat is waar. En uh, ja, ik had dan het project al in duo met Ivan. En ik merkte dat daar niet echt de hardstyle uitkwam die dat ik echt leuk vind. Dus ik dacht, ja, waarom start ik niet gewoon een solo-project? Volledig hardstyle, geen uitzonderingen. Hè? Dus ik draai alleen maar hardstyle onder Aurora. Waarom doe ik dat niet gewoon? En aangezien mijn grote passie daar lag, en ook de passie van Ken en Rijgers, de manager van Epic Times en Coles 16, had hij eigenlijk gezegd, ja Witte, um, ik ken wel wat leuke shows en wat, wat leuke evenementen die jij misschien wel onder Aurora zou kunnen doen. Nu, hij is niet mijn boeker, hè, maar hij helpt mij wel aan toffere shows voor Aurora, omdat hij wel heel veel connecties heeft en dat is voor mij ook wel echt zoiets van oké okay, weet je dat is leuk ik weet ik ken die muziek van binnen en van buiten en die mensen die dat daar staan die kennen dat ook dus als ik dat draai op een commerciële 5 die gaan daar nooit op dansen of weten welke lyrics ze moeten zingen maar als je dat doet puur op een hardstyle stage weten die wel echt waar je mee bezig bent en dat vind ik echt super tof en daar ben ik ook mee bezig met mijn eigen mashups te maken en eigen muziek te maken dus dat is ook wel een, een spannend gegeven of, of dat gaat aanslagen of dat een, een, een boost gaat geven om echt muziek uit te brengen. Wat doet dat met je project?
0: Is dat de bedoeling om binnenkort muziek uit te brengen?
1: Er gaat nog niks uitgebracht worden, maar we zijn wel volop bezig met muziek maken. Dus dat is wel heel leuk en ook super leerrijk voor mij gewoon om, ja, om te bekijken hoe maakt je nu muziek maakt. En hoe zorg je ervoor dat je mee blijft in die hardstyle scene? Want ik denk dat dat voor jullie een iets onbekendere scene is. Dat? Ja, klopt. Dat is echt wel... Um, je moet jezelf constant uitdagen om nieuwe dingen te maken. En dat is niet zomaar een mainstream houseplaat die daar elke keer hetzelfde opgebouwd wordt. Maar dat is constant nieuwe kicks maken. Um, ja, vernieuwen blijven. Dingen doen dat het publiek niet verwacht. En dat is eigenlijk... Ja, heel innoverend. Dus dat is niet gemakkelijk om een hardstyle plaat uit te brengen, omdat de lat daarvan heel hoog ligt. Je gaat niet zomaar uh, bij een label kunnen aankloppen die dat je plaat gaat releasen. Die gaan daar zeker feedback op geven en zeggen het moet toch nog iets aparter dan dat het nu is. Nu is het iets te mainstream. Dus dat is zeker een uitdaging. Ja.
0: Er zijn zo hardstyle DJ's waar je naar
1: opkijkt... Zeker. Ik moest vorige zomer draaien op uh, Beach Party Bochelt. En ik moest eigenlijk de set draaien voor Rebellion. En dat is echt de goat van hardstyle DJ's. En mij dat was ongelooflijk om dat te mogen doen. En Rebellion is een van mijn favoriete hardstyle DJ's na Sub-Zero Project. En vroeger, in 2013, was ik ook heel erg fan van headhunters. Maar dat is wel een beetje verwaterd in de laatste, laatste tijd. Maar... Ja, ik heb wel um, ik heb superveel artiesten die ik vroeger als kleine tiener op een, op een blad had geschreven. Waarvan dus 70% hardstyle -artiesten waren die daar dan eigenlijk afwinkten. Die heb ik intussen gezien. Want ik ga ook jaarlijks naar Defcon. kennen jullie Defcon One? Nee, nee, Dat is een van de, <laughs> de grootste festivals van hardstyle in uh, Nederland. In Biddinghuizen bij Walibi. En dat is echt uh, een gegeven. Als je daar bent, dan voelt je echt. iedereen komt naar hier van over heel de wereld. Het is een beetje Tomorrowland van hardstyle. En je hebt daar superveel stages waar... Enkel maar hardstyle, maar nog verder. Dat gaat echt naar hardcore, terror. Elke stijl waarvan jullie misschien nog niet hebben gehoord. Echt, dat is ongelooflijk daar.
0: Ja, ik heb er nog niet van gehoord. Dus, uh. Als het maar nee. bonken is. Ja. Ik ken wel zo, met zo de heel basic hardstyle-dijs. Zo Mark Whittaker en zo. Ja. En, en die, Best Brain. Ja, oh, die ja. moet je ook uitnodigen. Ik heb er echt al een paar keer gehoord. Die gaan ja. we eens mee naar 6 3. Die, is ja, echt,
1: dat is, die woont ook in Brecht, Glen. En dat is echt een goede vriend van mij. Echt waar. Ik vind die bangelijk. En ook die set die hij brengt. Hij doet dat heel goed. Want hij is getekend bij Cole 16. Hè, maar hij brengt echt zo ook wel niet een hardstyle set. Hè. Hij speelt heel veel hardstyle. Maar hij zorgt ervoor dat er ook zo wat Yellow Claw platen in zitten. Die dat heel veel mensen ook heel goed vinden. Dus dat is echt super zalig om te zien. En hoe hij die sfeer inlaat. En inbrengt, dat is echt ongelooflijk. Super kerel.
0: Ja, ik heb jullie één keer live gezien, denk ik, op Sunset. Nog niet, denk ik. Vond ik wel, dat is niet mijn genre, niet helemaal, maar ik vond het ook wel gewoon goed. Want ik had ook zoiets van, ga, was op een set, ja, dat was de stage met Michael Lamani toen ook en Manuels en Arthur Lewis en dan stond zo, die ja, Retro daar nog eens tussen en dan zo Best Brain en dan dacht ik, hm, na zo'n hele dag, zo de typical DJ's, dan zo daarmee afronden. Dat is wel gevaarlijk, maar ik vond dat wel echt goed.
1: Dat is Je zag echt
0: dat ook het publiek bleef staan daarvoor. Dat daarvan, van, oké, okay, het
1: is iets anders, maar het is wel even goed. Ja, en het is, is leuk ook om, om te zien dat op zo'n stages waar heel commerciële dj's staan, dat Glen eigenlijk voor hetzelfde publiek eigenlijk de stage kan afbreken. En dat iedereen ook achteraf zegt, amai, dat was ook wel eens leuk om te doen. Dus dat is wel heel knap. Goeie kerel, echt waar. Zat
0: deze zomer ook wel op zijn reizen?
1: Ja, klopt.
0: Ja. Klopt. Voilà. Met de, de Kokomo-stage. Ja. Nee? Staan we met Voltrek ja.
1: ja. Ik ook. Daar, voilà. de stage. Wij zijn er ook.
0: We ja, hebben ja, een weekendticket. Ja. Amai. Ja. Wij komen fangirlen.
1: Ja. Amai, ik reken daar nu wel echt op. Sowieso, nee, wij staan daar op oprecht. Ja, je mag daar
0: vragen aan al onze andere gasten. Wij staan daar. We ja, ja. supporten leuk. onze gasten wel echt hard. Dus. We hebben dat ook gehad, vorig jaar op Dance Division. We hebben ik denk, drie van onze gasten, was seizoen één, stonden op Dance Division en wisten dat ze hier mochten komen en dat wij gingen gaan. En die zijn ons echt ook komen aanspreken. Hoe komen zwaaien op een cijf. Ze komen zwaaien. <laughs> we, hebben, we hebben zelf met de ouders van een van onze gasten staan babbelen. Ja. Dat was heel grappig. We waren aan het filmen voor onze socials. Van, ah, kijk, wij komen eens supporten. En dan een van die ouders... Yes. Ja, ja. Dat is mijn zoon. Ja. Hij zei, ah, wij zijn van de podcast. Ah, dat jullie. En die waren super enthousiast. Mm -hmm. Dus dat is ook wel leuk om zo de support terug te krijgen. Inderdaad. Als wij daar gewoon zijn als een beetje de fangirl, de, de, de,
1: de trotse vrienden. Ja, en is ook wel. ja, ja zeker. Uh -huh. Maar over ouders gesproken, toen ik daar straks moest vertellen dat ik naar de podcast ging, dan was dat toch wel... Podcast en wat is dat dan juist? En dan moest ik dat proberen uitleggen, want ze dachten dat dat zo wat meer een livestream was. Maar ja, dat is natuurlijk geen livestream. Nee, maar waar kan ik dat dan beluisteren? Ja, je kunt dat nog niet beluisteren, want dat komt nog op Spotify en op YouTube, maar dat is momenteel nog niet. Ah, oké. Okay. Dus uh, moesten mijn ouders daar zijn, dan zouden die waarschijnlijk zeggen: Ah, jullie zijn die van uh, dat, van dat, da. van die opname. <laughs> van de opname. Ja, die ja. tegen
0: dan stond die aflevering ook wel al online ja, ja, dus dat ja, was ook wel weer anders uh -huh. ja ja oké okay. dus uh, je hebt ook daarnet drie nummers ingevuld die mag je eventjes absoluut <laughs> dat heb
1: ik echt daarnet nog gedaan nee, um...
0: dus die mag je eventjes uh, toelichten en waarom ja. je die gekozen hebt
1: ja dus de eerste die ik heb gekozen is een nummer van Flume Allee, dat is eigenlijk een nummer van Flume het is een remix van Flume en het heet You and Me ken je het
0: ik denk dat wel als ja. het die is, ik denk dat het
1: is. Ik ga het niet zingen, want mijn stem is echt super hees, Dat dus. is
0: zo met twee kindjes op de cover, hè? Ja, ja. ja, ja die ken ik. Dat ja, vind ik echt een
1: goeie. Ja. Ja. Dat is echt een, een dikke schijf. Ik ben zelf echt een, een mega harde Floem-fan. En ik vind dat ook een beetje alternatievere muziek. En ik probeer dat wel een beetje te integreren in mijn sets ook. Dat lukt niet altijd, maar er is wel een goede remix ook van, van Used. Kennen jullie Used? Ja. ja. Supergoeie DJ. En dat werkt wel op het uitgaan. en Ik vind dat dan zelf ook een supergoed nummer. En dat vind ik leuk, dat ik dat dan kan integreren in mijn sets. Dus dat is mijn eerste nummer.
0: Wel een goede schijf,
1: ja. En dan de tweede is van Rebellion. Die gaan jullie zeker niet kennen. heet City Lights. En die probeer ik soms te draaien, ook. Maar dat is natuurlijk wel een beetje een risico, want mensen kennen dat niet altijd. Maar dat is een dikke schijf en die wou ik zeker mee in jullie playlist zetten super. Ik ben benieuwd. Ja. En de laatste is een, een recente, die ik nu van het weekend heb. Ik moest drie sets draaien. en Ik heb die drie keer gedraaid. En ik merkte wel dat mensen het al kennen, want het is op de radio wordt het ook wel echt goed geboost. En dat is van Kelvin Harris en Ellie Goulding. Miracle. Ken je hem al?
0: Ja, ik denk het wel.
1: Mm. Het is wel wel niet, een retro plaat van vroeger precies. Als je het hoort, denk je van oké, okay, wie heeft dit gemaakt? Het is precies Silver die zingt, maar het is dan Ellie Goulding. En um, je krijgt er ook wel een beetje zillion vibes van, vind ik zelf. En dat vind ik wel super straf, want dat is nu kei in, zo'n muziek. Dus uh, daarvan heb ik die gekozen.
0: Klinkt wel eens een goede. Ik heb hem wel al gehoord. Maar... Ik denk
1: het ook eigenlijk 100% dat jullie hem op de radio ja, al hebben gehoord. Ja, kan
0: wel, maar ik kom dus er zo niet direct bekend voor. Je ja, wel, dat wel wel. Kennen. Mm -hmm. ja, Zijn jullie Ellie Golding fan? Ik vind het wel een goede. Niet per se fan, maar ze ja. ja, ja, is muziek. wel goede nummers.
1: Ja, vind ik ook. Maar ze is zo. wat... Vroeger was ze zo super in en nu hoort je haar zo niet meer zo vaak mm -hmm. en dan vind ik dat wel tof als ze zo een, een zangeres van vroeger ook nog eens op zo'n toffe plaat komt met Kelvin Harris.
0: Die hebben Goeie vroeger ook samen al. muziek gemaakt, hè? Ja, die hebben ja. we vroeger. Is outside? dat Outsides?
1: Ja, ja. Maar nog eentje, maar ik kan er even niet op komen. Dus die hebben, ik vond dat toen ook
0: wel echt al een heel goed duo.
1: Ja, dat nou, werkt keer. wel. Het werkt. Uh -huh. Ja, dus iedereen die dit nu hoort, dat is dus drie weken later, gaat denken, ja, oké, okay, Chloe, maar dat is nu al niet meer zo in zoals jij dat nu ervaart. Maar nu ervaar ik dat echt als een dikke hit.
0: Nee, ik denk dat okay. dat ook wel eentje is dat zo wat uh, mee gaat gaan naar de zomer.
1: Ja, ik denk en dat, en dat ook. Dat ja, je op elk festival, schrijf. ja, dat je
0: op elke stage die gaat horen.
1: Ja, en ik denk dat je ook nu gaat merken dat heel veel dj's daar edits rond gaan uitbrengen. Zo, uh, zo wat meer nog een techno-edit, want dat, dat gebeurt heel vaak. Hè? Dus nog meer techno dan het van tevoren al is. Dus uh, dat gaan we zeker nog zien verschijnen. Dat is nu ook wel in, zo,
0: die, die techno -remaxen.
1: Ja, Maar dus en dat die... werkt
0: ook altijd. Maar dat is nu zo'n hele hype op TikTok. De meme-techno. Nee, niet meer de meme-techno. Echt gewoon de algemene techno. Dat elke standaard plaats. Onlangs een remix soort van Justin Bieber Baby. In de Techno-remix.
1: Ah, ja. Je kent hem wel, hè? Van Mishma.
0: Ja. ja, onder andere van Mishma. <laughs> hij ook is ook allemaal echt...
1: sped-up, maar ja, dat is wel ook. Ook echt, maar echt iedereen is dat nu. Ja, ik, uh, ik vind het zelf ook wel echt iets hebben, want ik merk dat het meer energie geeft tijdens de sets als er toch een, uh, een, een, meer een Techno-beat achter zit. Omdat het echt het is super in. Dus er worden heel veel remix van remixen van gemaakt. Ja, dat is zo. Het leeft bij de jeugd. Mm -hmm. Ja,
0: het wordt meer op geapprecieerd, heb ik de indruk. Ja.
1: En zelfs, ik denk, hè, want zoals je zegt, het wordt dan geremixed. Dus een bekende plaat wordt een techno remix van uitgebracht. Maar ik denk dat je zelfs momenteel met een echt dikke techno beuker echt wel, dat dat echt zelfs ook zal werken. Ook al kent de jeugd dat niet, die gaan dat wel appreciëren als er zo echt zo'n een, een veegschijf noemen wij dat. Vegen. Wel echt een goede schijf. Nou, ik denk wel dat ze dat zouden appreciëren ook. Ja, dus ik denk dat dat zo
0: niet meer onze generatie is, maar zo de generatie <laughs> na ons. Dat echt zo een techno ja. moshpit generatie is. Mm -hmm. dat als ik een zie, loop ik ervan weg. Maar ik zie al die zesdejarigen zo daarin ik springen. Moshpits,
1: ja. Ik vind dat heel bizar. Ja, mm -hmm. amai, ik geef ook les op een school. Hè, en wij, um, soms speel ik daar dan ook muziek en ze willen dan allemaal moshpitten. <laughs> maar daar staan dan. Ik geef les op een middelbare school. Er staan dan eerste, tweede, derde, middelbaar staat daar dan super hard te moschpitten, Maar er zijn er sommige mensen en die vliegen gewoon in die kraut. Maar dan zitten dan kinderen bij van 12 jaar die dat dan voor de eerste keer aan het moshpitten zijn. Maar dan merk je superhard op het uitgaan dat iedereen gewoon letterlijk op elkaar springt in een hoogte en die landen gewoon op de kraut. Echt ongelooflijk. Dus ik snap dat je daarvan wegloopt. Je ja, hebt
0: ook nooit iets mee gehad met moshpitten.
1: Het is iets mannelijks, denk ik, ja.
0: Ik denk dat wel. En soms staat ja. er dan,
1: staan er dan een paar vrouwen die dan denken: oh, we gaan nog eens hard gaan. Ja.
0: Ja, we gaan doorgaan naar ja. het wonen, hè. Dan geven we dus uh, ja. ook een doosje bij ons hier: een mooi een doosje. Mooie, roze doosje. mooi roze doosje. En dat zijn allemaal vragen. En jullie mag even de briefjes, dus de kleurencode even Ja. Dan, uh, dus uh, moest je toch niet weten: we hebben een roze doosje met dus, uh, drie soorten vragen. Dat zijn uh, dilemma's, dat zijn de groene briefjes. De gele zijn Never Have I Ever en de roze zijn She's a Ten But. Ik weet niet wat dat is.
1: Jij ja, weet je uitleggen. Ik had dat uh, ja. <laughs> dan vernomen, maar ik denk, ja, ik kan daar nu naar sturen van She's a Ten But. Maar ik denk, ja, als ik dat nu eens gewoon eerlijk toegeef in de podcastaflevering, dat ik dus eigenlijk dat allemaal niet zo goed weet, wat is dat? Dus
0: dat is een situatie dat je geeft. Dus bijvoorbeeld, je bent met iemand aan het daten, ze dus zijn tien, dus het is heel knap. Maar ze doet een bepaald ding. Uh, ze heeft een bepaalde gewoonte. Welk getal zou je haar dan geven?
1: Ah ja. En moet je dan ook zo'n gewoonte benoemen? Of is dat dan gewoon ja, een gewoonte? Ja, dat staat gegeven, op de briefjes. Of... Ah ja, oké.
0: Okay. <laughs> <Ik laughs> dus denk... op het briefje staat er een situatie. Okay. Dus bijvoorbeeld, ze um, dus is een tien, maar... Um, in de vorige aflevering was het bijvoorbeeld... Ze is een tien, maar ze klapt als het vliegtuigland. En die, die zei van... Ja, oké, okay, maar een tien is wel echt heel mooi. Mm -hmm. Maar ik klap op het vliegtuig is irritant. Ze krijgen acht of zo. Ja, ja. Oké. Okay.
1: Ik ben mee. En zit hij er ook nog in? <laughs> ik kan die misschien ook trekken. of Ja, die ja, ja. Die ja. zit er wel ah, nog ja, in. Ja, ja. Oké, okay, ça
0: va. Je mag een groen briefje nemen. Ja. Als eerste. Oké. Okay. Ik ga zo wat grabbelen. Dus je mag de vraag ah, voordelen. Ja, dus uh,
1: het dilemma is Martin Garrix of David Guetta.
0: Die hebben we nog niet gehad, hè. Ik vind dat wel een goeie. Ja, inderdaad.
1: <laughs> dat is moeilijk, hè? Ik, um, ik denk dat ik ga gaan voor David Guetta. Omdat daar ben ik mee opgegroeid. Dus Martin Garrix is iets minder mee opgegroeid. Hij was wel in mijn puberteit, Maar David Guetta is voor mij zo echt sexy bitch. Je kent het wel, hè? Mm -hmm. Dus ik denk dat ik voor David Guetta zou gaan. Dat is ook zo... Ja. Echt... Een dikke hitmaker. Terwijl Martin Garrix die heeft heel veel hits uitgebracht. Maar daar hoort je nu qua muziek niet meer heel veel van. Ja. Ik ga verder naar de volgende ja. gaan.
0: Ja, Oké, okay, super, een geel briefje nemen nu. Okay.
1: Ik heb nog nooit iemand gedumpt via sms. Dat heb ik al wel gedaan. Oeh. Ja, schandalig. Maar bon, als je 14 jaar bent... Ja, okay. Moet je dan die confrontatie aangaan... Je denkt toch gewoon van, oei, ja, we gaan elkaar ook niet meer zien. En als ik nu een sms stuur, we waren een maand samen. Dat, is misschien, dat hangt een beetje af van de situatie natuurlijk. Ja, ja, voilà. Leeftijd en hoe lang je samen bent met de persoon. Want ik denk, op, vanaf mijn 15 zou ik dat nooit meer gedaan hebben. Dan zou ik zeker die confrontatie wel aangaan. Hebben jullie dat al gedaan? Nee. Nee, ik ook niet. Oei. <laughs> We gaan verder, of niet? Ja. We gaan naar Roos. Yes, Oké, okay, we gaan het proberen.
0: Het is een hele lange weer.
1: Dat belooft. De lange oh, zijn altijd zo. Dit is echt perfect. Dit. Ze is een tien, maar ze praat tegen dieren alsof ze gaan antwoorden. Dat vind ik dat is een goeie. echt top. Weet je wat dat is? Mijn lief, dus ik ben samen met een meisje, Lena. En ik zie die supergraag. En die praat ook tegen dieren, alsof die gaan antwoorden. Dus die is 100% een tien voor mij. Die blijft een tien. Want echt, ik vind dat echt... Ja, heel grappige situatie. Onlangs lagen wij in bed. En uh, wij hebben twee katten. Intussen ook een derde, een zwerfkatje. Um, en het was half acht morgens. En ik lag om half drie in mijn bed, want ik moest gaan draaien. Maar Lena was al wakker. En ons, onze kat Kato, die komt bij Lena liggen. En Lena die begint daar echt een uitleg tegen te doen. Ze dus is daar echt mee aan het praten. En ik, zeg op, ik draai mezelf op een gegeven moment om en ik zeg... Lena, ik heb nog maar vijf uur geslapen. Moet je gewoon even zwijgen nu? Want ja, je wilt natuurlijk ook... Maar wij praten constant tegen onze katten, dus ik hoop dat ik ook een team blijf voor Lena, want <lacht> ik praat ook tegen katten. En jij, want jij hebt ook katten, hè?
0: Ja, ik had op kot twee katten, maar ik heb een hond thuis.
1: En hoe praat jij daar tegen?
0: Dat is echt mijn kind. Ja, wel, jij praat daar sowieso tegen. Ja, en ook zo
1: op een andere stem, wat je lijst voor je Alsof, ja, alsof
0: dat je tegen een baby praat. Ja, toch? Hè? Ja. ja hoe, hoe praat ik tegen mijn hond? Ja, dat is, dat is een ja Je komt vraag. thuis
1: en wat zit hij dan?
0: Pebby. <laughs> ik noem die nooit Pebby eigenlijk. Ik noem die altijd Pebby. Ja. Ik vraag je altijd hoe dat met hem gaat, omdat hij altijd zo super enthousiast is. En, dan, en wat zegt hij dan? dan? Nee, ja, die antwoord niet. En dan vraag ik of <lacht> hij braaf geweest is. Hij antwoordt is. niet, nee. <lacht> nee hij, hij blaft wel altijd als ik thuis kom. Maar dus, ik kan daar geen uh, dingen uit afleiden, helaas. Ah, echt, heeft u wel doe... verschillende blafjes, dat wel.
1: Ja, ik doe, ik doe constant alsof die kat echt antwoordt op mij... Voor mij is dat gewoon... Ah, die heeft dat geantwoord, dat is totaal niet zo. Is. Ik, ik weet niet of mensen nu nog van gaan zijn van mij, maar bon.
0: <lacht> Stel je voor.
1: <lacht> Iedereen denkt, she's a damn but. <lacht> Nu is het een vijf.
0: Ah. Nee, ja. nog, nog een geel briefje?
1: Ja, dat is goed. Ik ben nog nooit uit een club gegooid. Nee, ik niet. Maar vriendinnen van mij waren ooit eens op een vijf. Dat heette Crisisbal. En je betaalt daar 20 euro voor inkom, al in drinken. Ik was aan het traaien stonden stonden daarvan voor aan de boet. En op een gegeven moment merkten die dat mensen bier aan het gooien waren op hun. Want dat is natuurlijk dat bier. Je betaalt daar niet voor, want je hebt al een al-in inkom betaald. Je krijgt dat bier allemaal gratis. Maar vanaf dat ze merkte dat je met bier gooit, heb je een kans dat je buiten gegooid wordt. Dus wat gebeurt er? Er wordt bier op hun gegooid en ze worden eigenlijk boos omdat dat gebeurt. Dus die bestellen ook zelf pintjes en die gooien die ook gewoon in de kruid. Maar de van de security die ziet dat. En die halen die twee buiten. Dus die hadden net 20 euro inkomen betaald. En eigenlijk uit woede hadden ze iets teruggedaan waar iemand anders eerst was gestart. En ze waren buiten gegooid. Dus die waren keihard aan het blijten bij de inkomen. Mogen we niet terug pinnen? Het is 20 euro betaald. Dus ja ik, ja, ik heb zelf nog nooit zoiets meegemaakt. Maar dat vond ik wel een heel goed verhaal. Want ik vond het ook wel een beetje zielig. Oh. Ja. <lacht> zijn jullie Snap alles buiten ik. gegooid? Nee. Ze
0: nee. zijn nee. elke keer braaf. Ja.
1: Ja. Goed. Ja. Zeker.
0: Okay. En wat zijn zo nou je toekomstplannen met Caracas?
1: Ja, ik, uh, ik hoop echt dat. De zomer is nu al super goed gevuld. Ik ga naar Lorette Maart een keer draaien. Dus dat is voor mij wel heel leuk, want dat is mijn eerste echt internationale boeking. Ik ga naar Balloton draaien. Ook internationale boeking. Dus ik, ik hoop wel dat ik zo mijn kerk als iets meer ook internationaal kan gaan en kan, kan bekijken hoe dat, dat zou werken in andere clubs en in andere landen. Natuurlijk gaan er veel Belgen zijn. Op Balaton, dat weet ik. Hè. Ik sta op de Belgian stage. Dus ja, natuurlijk gaan er veel Belgen zijn. Maar dat wil ik wel echt ontdekken. Dus ik hoop ook wel dat die kansen mij nog verder gaan eigenlijk toelenen. Dat, dat hoop ik echt. Ja.
0: En als je over vijf jaar mag omschrijven, wat zou het zijn?
1: Dan... Um dan hoop ik eigenlijk dat, dat, dat over drie jaar, eigenlijk al, dat ik misschien toch nog minder kan gaan werken op mijn middelbare school. Ik doe dat super graag. Ik wil dat voor altijd blijven doen. Maar ik wil echt boemen als DJ. Dus dat zou wel een droom zijn voor mij dat ik minder kan gaan werken in mijn vaste job. En dat ik meer kan gaan doen als dj. Dat ik daar eigenlijk nog meer de kost mee kan verdienen. En nog op grotere events kan staan. Dat is wel een grote droom voor mij. Want ik kan me inmelden, leerkracht
0: en dj, dat dat wel een moeilijke combinatie is soms.
1: Ja, weet je, ik sta op het middelbaar. En um, heel veel leerlingen van mij vinden dat ook fantastisch. Hè? Die vinden dat zalig. Die zien mij soms in het weekend. Want ja, als ik dan in de buurt draai, zijn die daar ook. Maar dat is heel moeilijk om... Um, Natuurlijk, grens, ja, ja allee, ik stel mijn grenzen duidelijk. Hè. Ik wil echt dat leerlingen weten wat ze wel en niet kunnen doen. Maar natuurlijk, in het onderwijs heb je ook wel meer flexibiliteit. Ik heb veel vakantie. Ik, allee, dat zijn wel natuurlijk dingen. Ik heb een hele grote vakantie, twee maanden verlof. Ja, wie kan dat zeggen? Niemand. Maar het lastige is natuurlijk ook... Ze gaan met code 16 heel vaak naar, um, naar de bergen, skiën en draaien. Maar dat kan ik niet doen, want dat is tijdens een lesvrije week. En andere mensen kunnen dan verlof pakken. Maar ik moet gewoon zeggen, sorry, dat gaat niet gaan, want ik moet les geven. Dus dat is natuurlijk wel jammer. Maar ik denk wel dat het onderwijs redelijk goed combineerbaar is met het, met het draaien. Dat denk ik wel. Oké. Okay. Ja. Ik ben heel blij.
0: Ja, oké. Okay. als er nog één ding is waar je mee zou mogen geven aan onze luisteraars, wat zou dat zijn? Oh. zijn een
1: inspirerende <lacht> quote. Ja. Ik zou iets, iets zeggen van, mannen, denk goed na vooraleer eer dat je oordeelt over iemand. Want je denkt misschien een persoon te kennen van op sociale media of van op het moment dat je die persoon hebt gezien. Maar er is veel meer rond die persoon dan dat topje van die ijsberg dat je eigenlijk kent. Dus denk daar goed over na vooraleer je een oordeel over anderen, want dat kan andere mensen echt wel kwetsen.
0: Oh, mooi. Ja, heel mooi.
1: <laughs> Oké,
0: okay. dan heb uh, ja. je één ding. Één hè? ding hè?
1: Jules en ease out. out.